0: es la leyenda de San Eduardo. Dobrý večer milé poslucháčky, dobrý večer milí poslucháči Slobodného vysielača Banská Bystrica. Zpoza mikrofónova mikrofónu vás víta opäť Peter Zajac-Vanka. Vysielame zo štúdia Bratislava. Za technikou je dnes Martin Bavolár. Ahoj Martin.
1: Ďakujem a prajem pekný večer všetkým poslucháčom Rádia Slobodný vysielač.
0: Díky pekne. Začíname reláciu ekonomická demokracia, tento raz číslo 21. Je 17. februára roku 2016. Je to tretia relácia v roku 2016. Ako viete, striedam túto reláciu so sériou relácií klubu zamestnancov. Zdravím takto i bratov Čechov a Poliakov a susedov Maďarov, všetkých rodákov po svete, ktorí nás počúvajú pretože nás počúvate v raj až v 60 krajinách po celom svete a je to neuveriteľné a radostné, kam sa internetom môžeme dostať so slovenským hlasom prirodzene, že tu v štúdiu mi Martin bude v tejto relácii pomáhať technicky, bude dozerať na maily a ja ešte poprosím, však samozrejme mailujte, dám vám adresu, ale zatiaľ ešte ani telefón nemáme takto, ale už to napravíme na budúcu reláciu, pretože to sa chystáme na takú diskusiu v rámci už dúfam, že schváleného alebo registrovaného Občianskeho združenia Centrum pre rozvoj ekonomickej demokracie s mojimi mladšími kolegami. To potom bude zaujímavé, to potom rozpálime. Takže dneska mi ešte trošku tolerujte, že sa môžeme cez maily kontaktovať a viac menej znova poviem tak, že v rámci zamestnaneckej samozprávy a ekonomickej demokracie. Bude možno ešte trošku viac hovoriť ja, ale keď budete mať otázky alebo pripomienky, tak samozrejme ich tu zodpovedne zodpovieme. Ja to kľudne poviem tak, že touto reláciou 21. by som chcel znova dovršiť nejakú etapu, nejaký cyklus, pretože to znova bude tak trošku z tej tretej úrovne, čiže z úrovne štátu, z úrovne krajiny. A potom sa budeme môcť zase venovať jednotlivým konkrétnejším problémom. Čiže bude to viac zo sveta, nevypínajte nás, prosím. Budem sa snažiť byť zrozumiteľný a stručný, pokiaľ sa len bude dať. Takže mailová adresa je SK. No a k tej téme, ktorú vidíte aj v avíze, Ekonomické zdroje Slovenska a schopnosť organizovať hospodárstvo Slovenska. Je to téma v rámci ekonomickej demokracie. A než sa rozbehnem, predsa len vlastne nečakaných a nechystaných pár slov, pretože na jednej strane som strašne rád, strašne je zlé slovo, veľmi rád, ohromne rád, že sa tá téma ekonomické demokracie takto šíri aspoň nemainstreamovými médiami a aj tu v Slobodnom vysielači a že sa začína v podstate diať niečo medzi ľuďmi tu na Slovensku, pretože vo svete sa toho už deje veľmi dlho, a my ako keby sme trošku zaostali, ako keby sme zostali za a spíme hlbokým spánkom tých našich neoliberálnych dogiem a ako si sa nehýbeme. No, predovšetkým som nadšený a snímam klobúk, jak sa to hovorí česky, smekám klobúk pred argumentami Tomáša Boka, Včera v relácii Slobodného vysielača vzdelávanie predospelých, myslím, že spoločenská spravodlivosť to bolo, tak sa to nazývalo, Vidíte, neviem ani presne názov, ale viem, čo to tam bolo po obsahovej stránke, kde Tomáš veľmi pekne objasňoval niektoré tie témy ekonomickej demokracie a zamestnanické samozprávy a nedal sa zvyklať ani len Mirom Hazuchom ktorý ma teda do štúdia priviedol, ale človek musí byť občas aj pravdivý, aj kritický. Ako Miro to skúšal na neho trošku takými tými otázkami, ktoré by som nazýval občas až skoro provokačnými, ale Tomáš to zvládol, on je naozaj, má to zázemie, publicista nezávislý a je teda skutočne mladý podkutý chalan, ktorý tomu rozumie a začína to vnímať naozaj tým správnym spôsobom. A Tomáš patrí naozaj medzi tých, ktorí pozorne skúmajú koncept ekonomickej demokracie, snaží sa triezvo uvažovať o tom, čo je reálne, čo by mohlo byť cieľom do budúcnosti. Povedzme, v tej relácii priznal, že sice číta tú knihu Koopindustria, ale ešte nečítal tú základnú, skoro by som povedal ako lektor učebnicu Davida Schweikarta Ekonomická demokracia po kapitalizme a ja som si tú reláciu vypočul viackrát a na Soundcloude mne sa to otvára nie len teda na keď dám web stránku Slobodný vysielač, ale keď aj dám ten Soundcloud tam sa dajú dať aj nejaké tie poznámky tak som tam pridala asi 5 poznámok a tu sa musím priznať že nielen len ale aj trošku naozaj vytýkajúcich priateľovi, redaktorovi Mirovi, pretože aj keď som rád, že tú tému ekonomickej demokracie rozvíjame na viacerých reláciách tak pekne do široka. A všetky tieto veci sa dejú a ja, ja som rád, že naozaj sa to dostáva do povedomia a že snáď už sa pohne aj aktivita týmto smerom nejaká hospodárska spoločenská predsa len ako som, som trošku v rozpakoch, pretože Miro ma sem priviedol, takže mám určitú úctu, ale predsa len taký odkaz ktorý som mu tam dal aj do toho pod, pod, pod tú re, reláciu že trošku som bol naštvaný pretože No, jak to povedať. Nielen prečítať je základom, ale trošku aj porozumieť tej koncepcii a hlavne teda nepliesi niektoré veci, dať si ich vysvetliť a hneď nekritizovať, ak som nepochopil alebo ak sa mi zdá, že niečo je nejakým iným spôsobom povedané a ja to odhalujem. Lebo, v... dobre, v podstate Tomáš sa s tým vyrovnal a odpovedal tak celkom správne, to ešte teraz komentujem, ale... Uh, ne, neviem, no uh, v tomto predbolebnom boji tú ekonomickú demokraciu ako ekonomický program nakoniec neprijala žiadna politická sila, musím to povedať otvorene. Uh, ja som sa snažil niekedy tak už tie dva roky okrem toho vydania tej industrie komunikovať s rôznymi spoločenskými politickými organizáciami, že by sme sa tomu venovali a zistil som trošku s hrôzou, že Naozaj to majú učitelia ťažké. Lebo vy poviete nejakú teóriu, vy poviete nejakú tézu, každý si ju prežvíka tým svojím spôsobom, každý k nej príjme nejaké to svoje stanovisko a výsledky sa dosť líšia od povahy, od politickej orientácie, od podobných vecí. Takže otvorene poviem, pravici je to jedno, absolútne. Nejaká ekonomická demokracia, to ich nezaujíma, Profesor zo Spojených štátov Švajkár, no tak, takých to už tu bolo, šelijakých tajtrlíkov, takže to nie je zaujímavé. A, a vôbec my máme svoju trhovú ekonomiku a, a to nie je zaujímavé. Potom hlavica sa na to pozerala trošku takými kritickejšími očami, no ale ešte som nedokončil, mira, ja potom vysvetlím to, čo som mu tam vytkol, že teda toto by bolo treba hlbšie naštudovať a, Nepliesi, takže, Miro, ospravdujem sa, že som to takto povedal. Ale na druhej strane ti ohromne ďakujem, že si sa ujal takéto témy a ako vidíš, tí moji mladí kolegovia sa nedajú a proste ne, ne, nevošli do takých tých tvojich, jak si ich teda tak sa snažil vytočiť tými otázkami, ale poctivo, pokojne a fakticky odpovedali. No a sa k tým politickým záležitostiam okolo ekonomické demokracie. No to je tak, že keď teda ešte kedysi dávno v tom roku 2012 sme mali tú skupinu modelovanie ekonomické demokracie. Ja som si skutočne možno tak naivne aj v tom staršom veku myslel, že chytí sa toho smer sociálna demokracia, však to má v názve. Nakoniec prvý raz som sa stretol s tým pojmom ekonomická demokracia v nejakej brožúre švedskej sociálnej demokracie, že je to spolúčasť pracujúcich na práci a na rozhodovaní až potom prišiel Švajkár a až potom vlastne sme sa všetci zapáľovali postupne, že to je vynikajúca koncepcia. Ono je to socializmus, ale zároveň to nie je ten socializmus, ktorý bol do 89. Zároveň je to socializmus postavený na východiskách, ktoré sú tu v 21. storočí a toto nám ukazuje takú cestu, ako z toho von. No a čo z toho urobili teda politické strany? No, smer... Uh, Kľudne poviem, že vyjadrením pána Miroslava Číža je stredová strana politická. Ak by to niekto nevedel, tak to takto oznamujem. Doteraz som to pomerne tajil. No a smer sociálna demokracia zostal vlažný. Ako nič moc, teraz tuším dokonca, niečo bolo na tej konferencii, kde bol prezident Českej republiky Zeman, zmienila sa tam ekonomická demokracia a nejak to zapadlo. Protagonista, ktorého som propagoval vo voľbách 2012 a dokonca som s ním urobil besedu, kde som propagoval jeho knižku, Luboš Blaha sa tak nejak si uzavrel, nekomunikuje so mnou a to sú možno veci osobné, takže nebudem to tu rozvíjať. Ale je to škoda, pretože okolo seba mám už kopec mladých ľudí a on by si s nimi rozumel a to nemusí byť iba nejaké také vyprávanie, že nejaký pán Zajaca, nejaký pán Blaha to môže byť kľudne aj s nimi a rozvíjať tú koncepciu ďalej. Nehávam to na tom, pretože nielen on je predstaviteľom Smeru sociálnej demokracie, ale mne sa nikdy v živote nepodarilo povyprávať sa tak z očí s dneska už premiérom Robertom Ficom, aj keď sme častokrát skoro vedľa seba sedávali na klubov Nového slova. A proste ani len mu odovzdať knižku, aby sa na ňu pozrel trošku sa inšpiroval, že o čom to dneska je, Dopadol som tak už druhýkrát. Prvýkrát sa mi to nepodarilo v smere s koncepciou vedomostnej ekonomiky. to zase zmršil pán Čaplovič. Pozdravujem ho, keby nás náhodou počúval, ale asi nie. A ostatné strany. No. Boli sme prezentovať na programovej konferencii vzdoru. Je z toho aj nejaká videoukážka. Žiaľ Bohu, všetky tie prezentácie, keď sú stručné a bez širokej besedy, potom dopadnú presne tak, ako táto. Čas vzdoru sa postavila proti tomu, že oni nechcú žiadny takýto kapitalistický výmysel nejakého kapitalistického amerického profesora. Čas vzdoru alebo sympatizantov to prijala, že to je dobrý nápad, je to nakoniec v družstvách, to chcú rozvíjať, ale tak zostalo to také vlážne. No, komunistická strana Slovenska Absolútne nepochopila niektoré veci. Kľudne poviem, že som bol hodne sklamaný, pretože komunikujem s niektorými ľuďmi odtiaľ, že ešte aj do toho volebného programu a na tú stránku sa dostalo, že zrovnoprávnenie vlastníckých foriem a píšu tam, že družstva a robotnícke akciové spoločnosti, čo som im teda kritizoval, že ak hlásate robotnícke akciové spoločnosti, prosím vás pekne uvedomte si, že akciová spoločnosť to je kapitálové, kapitalistické, e, hospodárske alebo hospodársky subjekt. A že tam postavíte na čelo robotníka, to nič nerieši. Skôr naopak máme dosť zlé skúsenosti ešte do roku 1989. A nech mi priatelia alebo spolužiaci prepačia, ktorí prichádzali na vysokú školu ekonomickú, ako rýchlo kvašky robotnícke kádre, ktoré sa učili spolu s nami, ekonomické inžinierstvo, že väčšina z nich v podstate to absolvovala, no tak, no, tak niektorí dosť slabo, niektorí možno lepšie, ale ne, nebolo to úplne ono, proste neprebehla tá iskra, aká by mala v tom manažmente a, a v tom riadení, povedzme, aj vtedy, v tom čase do 89. No a u tých ostatných, no, niektorí si aspoň knižku kúpia, niektorí, aspoň som ich upozornil, tak to študujú, ale celkovo aj tá lavica, akoby nejak sa ešte stále nevedela nájsť a hľadá sa aj v tejto oblasti. A je mi to ľúto, pretože to nie je o tom, že by som to len ja propagoval. Neviete si spôsobiť, akú revolúciu v úvodzovkách spôsobil ten David Schweikart, nie nielen tým, že potom docent Vladislav Hohoš to vydal v Spolku slovenských spisovateľov. Dúfam, že je toto vydavateľstvo, pozriem sa, áno v 2011 a ta kniha je v Slovenčine, čiže nie je to problém si to požičať v knižnici alebo prečítať. Ale keď prišiel, už sa tu opakujem, pretože som to hovoril, on predstúpil pred plnú sálu študentov a profesorov a hostí v Aule Vysokej škole ekonomické v Bratislave, tuším to bolo v októbri alebo v novembri 2011, furt si to pletiem, s tým, že začal hovoriť o alternatíve ku kapitalizmu pomenoval tam tie tri čerty, pomenoval, čo je to podľa neho moderný socializmus, hovoril o tom, ako sa to rozvíja v Spojených štátoch amerických a skutočne nám prednášalo socializme. A v tej bašte liberálnej a neoliberálnej ekonómie a tej vedy to bolo niečo úžasné, niečo šokové, nepredstaviteľné a v podstate mnoho ľudí tým inšpiroval, takže sa tomu ľudia venujú. No, žiaľ Bohu, dnes je tá situácia naozaj taká, že máme predvolebný čas, každý si zavrtará do tej teórie ekonomickej demokracie, ale my tu dnes nemáme jediný podnik, jediné družstvo, ktoré by zodpovedalo tým kritériám zamestnaneckej samozprávy. Takže o čom to teda je, ako by povedal môj priateľ Marian Vitkovič, ako to včera hovoril. Veľmi dlho hovorím a bol to trošku taký úvod, ktorý som si nepripravil skôr, kým som si vlastne dneska nevypočul tú reláciu. Každopádne, vidíte, ona no tak emotívne ma v podstate zdvihla, ja som veľmi rád, ale niektoré veci treba doplniť a dať to do, správnej, do správnejho kontextu. No čo sa týka toho, čo vlastne som chcel, že ako to včera bolo, tomu spornému bodu o vlastníctve. Predovšetkým model ekonomickej demokracie je ešte natoľko otvorený, že sa dá takmer všetko v ňom odskúšať. Nie je to žiadna dogma, ako kričia povedzme niektorí predstaviteľia vzdoru. Nie je to ale teória, ako jej vyčítajú ľudia. Môj priateľ Štefan mi vyčítal ešte niekedy dávno, v minulom roku. Ale je to v podstate živý projekt. Živé smerovanie, živý trend, ktorý je zaujímavé, že práve títo moji chlapci, kolegovia z toho vznikajúceho občanského združenia, najmä Dávid a Tomáš, objavujú Googlia a zistiejú, že všade po svete sú šelijaké tie družstvá. Zamestnanecké samozprávy našli jeden v Turecku, našli ne- veľa, nieže jeden, už viac tých projektov, podnikov v Grécku, niečo vo Francúzsku. V Latinskej Amerike je toho strašné množstvo. V Spojených štátoch amerických je toho veľa. Len my tu nejak tak pokojne spíme a nadávame na minulosť a nemyslíme na budúcnosť a hovoríme si, že aké je to rôzne okolo nás. No takže, keď to zobereme z toho vlastníctva, tak ako trošku to bolo nedorozumenie, my budeme musieť nakoniec na Slovensku ešte tvrdopracovať, aby sme aspoň teda ten prvý podnik zamestnanecké samozprávy dokázali vytvoriť, aby mohol vzniknúť bez ohľadu na politiku a nejaké ľavopravé vyhliadky. Odporúčam ten zborník Svet v bode zlomu, kde sa teda píše aj o tom modelovaní. A tu sa zastavím k tej otázke, čo vlastne ako Miro zadal. On to Tomáš sice správne vysvetloval, pretože trošku išiel do svojich príkladov, ale ja k tomu chcem naozaj zaujať to stanovisko. Sme v kapitalizme. Skutočne to neberiem politicky, ale hovorím to ako zodpovedný ekonóm podľa charakteristiky, prevažnej a väčšinovej charakteristiky spôsobu výroby a spôsobu získavania hmotných statkov na Slovensku a spôsobu privlastňovania a rozdeľovania hospodárskeho a sociálneho výsledku. Tomu sa hovorí kapitalizmus, pretože je súkromný majetok, sú súkromní vlastníci a ľudia chodia ako námezní pracovníci pracovať, aby získali svoju mzdu. Ten príjem je tak malý, že im sotva stačí na prežitie a na nejaké slabé úspory a celá tá verejná správa, spoločnosť trpí, je chronicky zadlžená, nemá peniaze a nerozvíja sa spôsobom, akým by sme chceli. Vládna strana tu vyhlasuje, že bude budovať sociálny štát. Pán profesor Keller, sociolog z Českej republiky, už dávno povedal, že sociálny štát je v momentálnom štádiu kapitalizmu prežitok, ktorý sa už nevráti, tak čo chceme vlastne budovať týmto spôsobom. No a na druhej strane, keďže sme tu na Slovensku a je to v kapitalizme, tak jediná schodná cesta v tejto chvíli k tomu, aby sme mohli zakladať nejakú hospodárskú organizáciu, hospodársky subjekt je podľa obchodného zákonníka. Všetko iné by bolo nelegálne a trestné, čiže vyťahli by nás jak Matoviča tam potom na pranier. Jediná cesta, schodná cesta je vlastne podľa obchodného zákonníka družstvo. Možno ak hlavica zvýťazí, vidíte ten povzdych, tak to bude inak, ale ja jednoducho nechápem tú Zaujímavé, že zľava tú lavičiarsku nenávisť k tejto koncepcii a k tomuto družstvu, pretože ako keby sme sa nevedeli prebudiť z toho sna o znárodňovaní, z toho sna o krásnej minulosti a o všetkých takýchto veciach. <laughs> už mi Martin kýva, že dlho prednášam, ale <laughs> tak to berte dneska tak, že to naposledy a na budúce to už bude dosť naživo s ďalšími. No prečo som to povedal? Lebo v ekonomickej demokracii tá črta číslo jedna sú zamestnanecké samozprávy. Vieme, že na Slovensku je to možné iba na základe, oficiálne na základe družstva ako hospodárska organizácia. A to kolektívne vlastníctvo zamestnaneckých správ znamená, že zamestnanec je zároveň vlastníkom, ale jeho podiel nie je oceňovaný nejakou konkrétnou cenou alebo hodnotou toho podielu. A preňho neho spolu s ostatnými v tom tíme je to bezpodielové vlastníctvo. Bezpodielové vlastníctvo znamená, že opustí prácu a samozrejme prirodzene stráca to vlastníctvo. To sa nededí, to z toho vlastne on potom nič nemá a tak ďalej. O dôchodcov sa nebudeme baviť, od toho je potom naozaj to vytváranie toho hospodárskeho výsledku, kde čas teda naozaj dostáva spoločnosť naspäť, alebo možno aj teda sa budú vytvárať nejaké fondy pre tých dôchodcov, zamestnancov, ktorí sú... A to je všetko otvorené. Ako ja niekedy nechápem, že ľudia kritizujú, ako keby to bol jediný možný model, ktorý nejaký pán Švajkár na nejaký pán Zajac hovorí a preto ho poriadne skopeme, skritizujeme, ale ani len nevyskúšame. Čiže takto je to definované, že v tom kolektívnom vlastníctve sa stretá zamestnanec a vlastník v jednej osobe a to bude skutočne tá revolúcia, ako neviem, či si to ľudia uvedomujú, robiť na svojom, robiť pre seba, robiť vo svojom kolektíve. Ja sa obraciam takto pomaly občas na Martina, čiže neviem, či neutekam hlasovo, ale robím to aj kvôli tomu, že pokiaľ ma ešte on nebije, pokiaľ niečo po mne nehádže, tak ja hádam dobre, keď to takto hovorím. Keď teda chcem to dokončiť, to bolo kolektívne vlastníctvo a teraz to spoločenské vlastníctvo, spoločenské vlastníctvo prakticky v súčasnosti vo výrobných prostriedkoch na Slovensku takmer neexistuje. Vo výrobných prostriedkoch. No máme nejaké, nechcem to povedať, že infraštruktúra je štátna samozrejme. Hops, ako kedy? Začínajú PPP projekty. Budeme jazdiť po diálniciach, ktoré budeme splácať 20 rokov. Keď ich nesplatíme, čo sa stane? Budú tam závory a pustia len tí, čo potom hodia do kasičky ako v Taliansku, inačne. Tešte sa na to, Bratislaváci, pretože nie som si istý, či to všetko vždy bude tak nádherné, ako dneska vypráva pán Stromček, štátny tajomník a chváli sa, jak perfektne nám zabezpečí obchvat a podobne. To som si zase jakopol, takže budem pokračovať. To celospoločenské vlastníctvo výrobných prostriedkov je teda dneska minimálne a to, čo dnes v podstate ako všetci pindajú, že ako raz to bude a tak ďalej, k tomu bude viesť veľmi dlhá, zložitá, namáhavá cesta, ja poviem radšej rokovanie ako nejaká krvavá a podobné záležitosti, pretože to si nikto nepraje. Ak sa niečo ale zmení, potom bude to celospoločenské vlastníctvo existovať, či už národnením, prevzatím, zdvihnutím zo zeme, alebo nejako inak. Ale ak bude existovať? Moja otázka znie, pretože keď pochybňujú trošku ten koncept, tak ja sa teraz opačne pýtam. Ak bude celospoločenské vlastníctvo existovať, kdo potom bude v tých štátnych a národných podnikoch robiť? Keď to všetko beriete tak, ako si od dnešnej chvíle. Živnostníci? Ako dnes? na dohodu na zmenu outsourcing? Alebo v tých celospoločenských štátnych podnikoch budú robiť pracovníci agentúr dočasného zamestnania, tak ako v automobilkách, a štát bude pre nich tým užívateľským zamestnávateľom, pričom agentúry dostanú 100 a tí nešťastníci nejakých 50 Ako vidíte, to je tá dnešná realita. Čiže samozrejme, že nik neráta s tým, že keď bude celospoločenské vlastníctvo, tak tam budú takéto zamestnanecké skupiny. Ale zaujímavé je, že každý si rád kopne a každý rád pokritizuje práve to kolektívne vlastníctvo, tie družstvá a neuvedomuje si tie súvislosti. No, ja si myslím, že nie. Tam v tých štátnych podnikoch budú robiť zamestnanecké kolektívy a zodpovedne odpovedám teraz priamo na tú mierovú otázku. Tieto zamestnanecké kolektívy budú právne môcť prevziať štátne vlastníctvo do držby. Áno, to bude ten prenajom, alebo teda je to držba, teda kým existuje výrobný prostriedok a preto budú platiť. Znamená to, že ten kolektív, tá zamestnanecká samozpráva, ktorá prevezme do správy majetku nejaký ten podne- to, to štátne vlastníctvo. Samozrejme, bude povinná platiť nejakú daň, ale nie dve dane, ako si to žiaľ Bohu Miro poplietol, ale iba jednu daň, a to daň zo základných výrobných prostriedkov. Daň zo základných prostriedkov. Kto nepozná účtovníctvo, tomuto skoro nič nehovorí, za to mi je to trošku ťažké objasňovať, že áno, bude to daň z budovy, daň zo strojov, daň z technológií, zo všetkých takýchto vecí, dokonca aj z pôdy a tak ďalej. Ale už žiadny ďalší prenájom nebude. Ja som tu mal pána profesora Halušku, ten má tu svoju... E humanistickú ekonómiu. Je to veľmi blízke, príbuzné, ale líšíme sa. A práve pán profesor Haluška hlása tú myšlienku, že budú teda tie podniky v nejakom tom leasingu, v nejakom tom prenájme a z toho budú pracujúci platiť tie poplatky. Tuto ťa to poplietlo. Čiže to nie je švajkartová myšlienka a to nepatrí do ekonomické demokracie. Ten prenájom, ten leasing nech mi pán profesor prepáči, to, to si primyslel trošku k tej švajkartovej teórii. Tam sa píše síce o leasingu, ale iba v tom, aby to americký profesor vysvetlil, nechcem to povedať ako škaredo, ale tým nešťastníkom, ktorí už dneska nerozumejú tomu, čo to znamená splácať teda nejaký poplatok v podobe dane z výrobného prostriedku. Čiže to je to, je to a v podstate... Všetko je možné. No tak teraz, aby sme trošku sa aj zasmiali, no teraz si predstavme, že pán profesor Haluška bude kandidovať do, do Národnej rady, jeho strana vyhrá voľby a on potom zavedie popri tej dani zo základných prostriedkov aj nejaký leasing. No však áno, no, tak všetko je možné. Však, žijeme v svete neobmedzených možností. Prečo by to nebolo? No a prečo tak zúrivo protiargumentujem? Lebo už tu bola jedna vec. A to zase Jurko Janošovský si nevedel predstaviť atomové elektráreni ako družstvo v kolektívnom vlastníctve. Tož Juraj ma vyprovokoval k tvorivému modelovaniu a ja som zistil, že kto iný ako kolektív expertov pracujúcich v atomovej elektrárni bude môcť mať v držbe takýto celospoločenský majetok. Lebo kto iný? Zas ja to tak obrátim. E, nejaký talianský zahraničný zbohatlici? Viete, na čo narážam? Kdo má dneska našu atomovú elektráreň? Hej. No, tak, alebo tí japonskí, akože tam im vyhorela atomka, tak prišli na Slovensko, kúpili si tak ako zľavéhovačku atomku, však není tak dráha, a teraz ju prevádzkujú. No, tak to by sme dopadli. Alebo ešte poďme ďalej. Moja ironia je taká, maželka mi vždy hovorí prestaň, pretože poleptáš všetky svojou škálidosťou, ale ako myslím to naozaj vážne, pretože keď diskutujeme, niekedy treba to až prehnať, až do takého hyperboly, aby bolo jasné, o čo ide. No teraz si predstavme, že prídu rakúsky akcionári, kúpia naše atomky a budú väčšine spomínať na ich v betone utopený rakúsky Cventendorf. Pre mladšie ročníky, ktoré o tom nevedia, Rakúšania stavali atomovú elektráreň, Tuto pri Dunaji za Bratislavou veľký betónový kryt postavili, tamto všetko zatopili, pretože v ľudovom hlasovaní odmietli atomovú energiu. A už nejaké 3-10 ročia Čechom a Slovákom, dokonca aj Maďarom, v Pakši, Maďari, čo majú, že tu máme lacnú energiu z atomových elektrární a pravidelne organizujú už 3-10 ročia protesty. Je to len ich emotívna záležitosť, pretože oni si svoju atomovú elektráreň dokázali zaliať do betónu na základe plebiscitu ľudového hlasovania, že to nechceli. No a teraz si predstavte, že takýto vlastník kúpi atomovú elektráreň a čo nám s nej urobi? Asi takto. Takže ja skutočne zodpovedne vyhlasujem, že družstvo... Ten kolektív expertov, ktorí dnes pracujú v atomovej elektrárni, to bude ten najlepší správca atomovej elektrárne, ktorému štát zverí do držby takéto vlastníctvo. A že budú mať z toho zisky, no chvála Bohu, teda nech majú kladný hospodársky výsledok a budeme vedieť, že to zostáva doma za prvé. A za druhé, viete si predstaviť tú daň zo základného prostriedku zvaného atomová elektráreň, Čo to bude za horibilnú sumu? To nebude žiadna matovičova eseročka, kde sa ešte on vadí, že akože však on nemusel a, a ako s daňami a tak, ďalej a tak ďalej, vajatanie, takéto. Daň zo základných prostriedkov z atomovej elektrárne. Páni, ja by som nechcel byť tým spolumajiteľom v tom kolektíve, v tom družstve atomovej elektrárne, ktorá by toto mala na starosti. To mi verte. Juraj, dúfam, že som odpovedal zrozumiteľne, dostatočne hlboko o týchto veciach. No a už som tu na konci, skutočne viem, že som ten čas až prešvihol, ale toto je nečakané to dneska, keď som si vypočul všetky tieto veci, tak som si povedal a dosť. Tak mňa dneska nepustí nikto na žiadne predvolebné zhromaždenie, pretože pre lavicu som príliš kapitalistický, pre pravicu som príliš komunistický, pre smer som príliš fašistický a... a Čo čo sme to ako všetci extrémistickí? Ja neviem, Kotleba ma ešte nechcel, takže to to neviem. Tak tak si tak smutne poviem, skoro show tu robím v tomto vysielaní, že človek vlastne ani nemá niekde možnosť povedať ľuďom, že pozrite sa, ako to je. Veľkú nádej vkladám naozaj do toho Centra pre rozvoj ekonomickej demokracie. To má hlavne za cieľ tú osvetu, pretože tam, keď budeme objasňovať, vysvetľovať, keď to budeme všetko uvádzať aj na tých príkladoch zo sveta, neuveriteľné príklady, o ktorých som ani ja nevedel, tak potom sa už naši ľudia da zobudia a budeme im vedieť aj poradiť. No, a tuto to niekde končím, aj keď to bolo nečakané, skoro by to bolo od témy, ale stále je tá téma ekonomická demokracia, takže chcel som to naozaj uviesť na tú pravú mieru. A to je len jeden príklad, to vlastníctvo. To ešte tam nesú všelijaké také ďalšie veci, ktoré sa vyťahujú. A ja to chápem, pretože povedzme aj títo moji mladí kolegovia, ja som ich odporúčal, aby si pozreli takú videosnímku ešte z inštitútu ASA, keď sme čakali profesora Švajkarta, keďže on neprišiel. To bolo v apríli 2011, tak sme si tam všetci povedali ten svoj názor. A keby ste ma tam videli, tak teší ma, že som tam opäť rokov mladší ako teraz, pretože to bolo 2011, 2016. Ako keď, keď som sa vypočul, tak som povedal, to je ale nepriateľský človek k tomu <laughs> Ako Veľa vecí som mu tam vytýkal, pretože som nepoznal. Mal som tú knihu naštudovanú že za tri noci, skonspektoval som si ju, porobil som k tomu ja nejaké svoje poznámky, no a potom som vlastne... Čítal, pozrel som si ho, prešiel som tým a dokonca som sa s ním aj zoznámil, osobne som hovoril, prešiel som tou skúsenosťou vo výrobnom podniku, to som spracoval teda do knihy a dneska som teda naozaj tým, nie, nie že stúpencom teórie. Ako Ja keby som bol mladší a dúfam, že to ešte bude možno aj pre mňa, keď skončím tento predčasný dôchodok, tak znova niekde budem skutočne tvoriť a vytvárať nejaké tie hospodárske subjekty na báze tej zamestnaníckej samozprávy v prospech teda toho rozvoja tej ekonomickej demokracie. No a to už som došiel až do takého záveru, že to už by v tejto chvíli naozaj aj tuto náš technik ako kýval, že, tak, nie, že nie, že to stačí, ale doslova to už nevydržal a vybehol, takže som tu sám v tejto chvíli. Tričte na mňa, buďte na mňa zlí, ale ten one-man show V tejto chvíli skúsim zakončiť naozaj takým spôsobom, že to sú témy, ktoré sú nové. Ja stále chodím po Štúrovej ulici okolo tej jeho plakety na vlastne hranici Štúrovej a Dunajskej ulici. Bývala tuším IRB, Investičná rozvojová banka, neviem, čo to tam teraz je. OTP banka je tam, vidíte dneska. A je tam vlastne naozaj tá šturová myšlienka, to heslo, že naspäť cesta nemožná, vpred sa ísť musí. Tak sa na tým priateľia všetci zamyslíme. Nesnívajme o socializme do roku 1989, ale berme si z neho kladné príklady. Nesnívajme o tom, že všetko v priebehu pol roka znárodníme a Všeli, čo urobíme, čaká nás dosť dlhá, tvrdá cesta. Ale tá cesta je taká, že niekde ešte za môjho života, dúfam, že tu ešte nejakých 20 rokov budem, naozaj sa dostaneme do tej situácie, keď budú rozvinuté celé oblasti a celé, dneska sa tomu tak hovorí, tie, tie kruhy, alebo teda tie klástry zamestnanických samozpráv, keď bude do značnej miery obnovené národné hospodárstvo Slovenska, keď budú verejné financie pod kontrolou a financie budú skutočne tiecť práve z takýchto daní týchto zamestnanických a národných podnikov a bude to všetko v podstate cez tie verejné banky, žiadne súkromné banky, žiadny bankový zahraničný kapitál, budú tiecť naspäť do našich regiónov, do našich podnikov a budú z toho mať veľa, veľa ľudia. No a keďže som obchodník, tak dúfam, že sa dožijem aj toho spravodlivého trhu a toho férového trhu, tak ako to má byť. No Ale v tejto chvíli mám naozaj problém, že rád by som povedz mal aspoň jingle alebo pesničku, ale Martin ma opustil. Dúfam, že len na pár sekúnd. Takže čím pokračovať? No, budem pokračovať. A keďže mi minule niekto vytýkal, že zajac mu vybieha už z každej relácie, tak e, nie. Ja som včera nechal hovoriť Mariana Vitkoviča, pretože je úžasný v tom, čo hovorí. A medzi riadkami prezradil určité veci, keď človek dobre počúval, na ktorých môže stavať aj rozvoj ekonomické demokracie na Slovensku. A e, v podstate aj z tých ďalších relácií, ktoré sú a to nie sú moje, tak ako teraz som hovoril o tomto Tomášovi Bokovi, sa dozvedám veľmi pekné veci, príjemné veci, že sa cítim až taký mladý kôň, taký žrebec, ktorý by sa chcel už teraz rozbehnúť a skutočne zakladať tieto samosprávy. Jedna stručná poznámka, fakt neviem, ne, nemôžem teraz odísť, pretože ako, to by sme opustili štúdio obidvaja, je tu vedľa asi, niekto tam došiel alebo čo. No, takže e, predelím to teda takouto poznámkou, že e, ja sa chystám ako bývalý poradca, teda človek dobre e, v podstate podkutý v manažmente a v týchto podnikateľských zámeroch, že v tom centre pre rozvoj ekonomickej demokracie ten cieľ pre rok 2016 je postavený veľmi vysoko že chceme, aby sa skutočne založil aspoň jeden a prvý nejaký takýto subjekt hospodársky, ktorý by mal charakteristiku tej zamestnanejskej samozprávy. Pravdepodobne to bude formou družstva, lebo nič iné nám obchodný zákonník neumožní. Napríklad to by ma zaujímalo u Bratov Čechov, ako to majú podľa toho nového občianského zákonníka a podľa toho, že čo sa im zachovalo z obchodného zákonníka vlastne pre takéto hospodárske subjekty. A keď to nepojde, lebo bude to veľmi zložité, ja sa stretávam s ľuďmi, ktorí by veľmi radi už od zajtra otvorili to družstvo. A tak trošku ich zase brzdím pre zmenu, pretože keď si uvedomia, že vlastne založením družstva sa okamžite v ten deň stávajú podnikateľmi v dravej rieke podnikania, kde teda skutočne budú musieť platiť všetky odvody, dane, Všetky tieto záležitosti, ak teda zamestnanci, tak ešte aj tam pribudnú tie odvodové povinnosti a už budú na trhu, už musia niečo vyrábať, niečo produkovať, niečo tržiť a z tej tržby si vytvárať náklady a zároveň teda také príjmy, aby na konci toho roka po spočítaní boli hospodárske výsledky kladné. A nielen na konci roka, každý mesiac, v podstate to cash flow, čiže tá ten priebeh tej hotovosti každý mesiac musí byť taký, aby sme sa nedostali do situácie, že budeme dožiť, 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 až nakoniec zbankrotujeme. Čo? Teda sa kľudne môže stať. Možno ešte to je takéto nejaké tabu v ekonomickej demokracii, že všetci hovoria, no a čo ak ten podnik zbankrotuje. No čo? No nič. No. Je to ako s človekom. Človek žije, žije a zrazu zomre tak čo s tým narobíme? To isté sa môže stať aj podniku, hospodárskému subjektu, pokiaľ to nebude mať dobre naplánované, rozmyslené, pokiaľ nebude aktívny na trhu a pokiaľ naozaj nebude pracovať. Jedno malé, ale kľudne poviem hneď teraz, že takým zámerom, ktoré ešte nebudú úplne zrelé, naozaj budeme odporúčať, aby vznikali ako občianské združenia, aby mali ten svoj cieľ vytvoriť takúto aktivitu, ešte neziskovú, aby si to dobre v podstate v priebehu roku rozbehli a aby potom v nejakom tom období si vyhodnotili, že či to už dokážu robiť podnikateľsky, či už dokážu ísť na trh. A v tej chvíli potom môžu samozrejme sa transformovať a nakoniec dnes aj v tom občianskom združení je možné, že teda, ako náhle začnú robiť nejakú takúto podnikateľskú činnosť, stávajú sa plácami dane a tak ďalej. Čiže takisto to tým smerom môže ísť. Prvou faktúrou sa to vlastne takto otvorí. Čiže to je naozaj táto cesta. No, tak som teraz trošku zaskočený. Myslíte, že ešte aj Martina som tak zničil, zdeptal, že odišiel? Ja tu s tým pultom nejak neovládam to. A ešte mi je skoro začať kričať ako v uzavretom výťahu, že help, help me, please. Naozaj, no, tak bude to one-man show, nič sa nedá robiť. Všimnite si avizo. Uh, sľúbil som, už, že už sa nebudem kafrať do tvorby avíz. Nakoniec na tej relácii ekonomické rozhovory je to vidieť, že nejak sa tak inšpirujeme šeliak navzájom a vznikajú tam celkom pekné avízka, ktoré robí ale Peter Kršiak a možno ho poprosím, aby už teda e, vytváral aj tie avíza, tie grafické pre mňa, alebo možno sa toho ujmu chlapci, tuto moji priatelia z Centra pre rozvoj ekonomické demokracie, takisto vedia takéto veci robiť a ja sa potom už tak trošku vzdialím z takejto tvorby. No moja reakcia, vždy treba o tom komunikovať, moja reakcia, prečo som si začal robiť avizia ja, pretože tie prvé ekonomické demokracie, keď ich aj nájdete v tom archíve, tak oni boli trošku, no, ako to povedať. No minimálne nesedela vždy tá stránka grafická s tým obsahom, o ktorom sme hovorili takže preto som si to potom tak začal naplňať tým svojím. A ťažko povedať, či je to dobré alebo zlé, ale ja sa snažím tak trošku, aby to bolo komplexné. To znamená, keď hovorím avizo, tak to má byť o tom potfarbiť alebo znázorniť, zvýrazniť, o čom to bude obsahovo. Keď zase hudbu, tak niekedy vyberám takú hudbu, aby to naozaj sedelo nejak aj s tým obsahom, doplňalo to. Vidíte, by som teraz rád vybral hudbu a už, už teda ako ma suší pomaly. Ale nemám s kým. Martin! Neviem, kde zostal. Martin! Už si pripadám, ja keď e, náš slavný herec hovoril o Osmiankovi a, a ako nevedel sa zastaviť a hovoril tú rozprávku, možno aj dlhšie, ako bola predpísaná v tom scenári. To bolo naživo ešte v časoch slovenského rozhlasu a asi tam tiež niekto zaspal. Martin, poď mi dať už pesničku. Je tu, chvála Bohu. Takže dobre, tak nebudem pokračovať, dáme si pesničku a po prestávke aj a, nejú
1: určite. Ale ktorú? ktorú lebo máme v Česlery viac.
0: No, prvú. Tú prvú dáme no, hneď. Hej. Takže bude pesnička. Martin je už tu a ospravedlním ho naozaj, to sa stáva. No, dostal telefonát, ale to bol asi nie na to číslo od počúvajúcich, dokonca z Kanady alebo od Kial. A ušiel mi vedľa, aby ma nerušil, no len, to, to sa niekedy takto ako kúzlo nechceného, takže beriem to na seba, dlho som hovoril, je to one man show, A očakávam kritiku, aj keď Martin kýva záporne hlavou, že nie. Martin, máš slovo.
1: Áno, ďakujem. Tak ja len poviem, že kanadskí Slováci počúvajú Rádio Slobodný vysielač pravidelne a aj reagujú na naše relácie. A medzi tým som otvoril aj poštovú schránku Bratislavského štúdia a vidím, že tu máme aj maily. Prečítam. Pán Zajac, vaša relácia je skvelá. To, o čom nás učíte, sú prevratné myšlienky. Určite to má veľký zmysel, že nám to vysvetľujete tak, ako vysvetľujete, že nám kreslíte víziu. My načúvame a tí, čo kritizujú, buď nechápu, alebo sa boja. Má to zmysel? Vydržte. Vaše slova sa možno neprejavia v realite hneď ani do mesiaca, ale určite do dvoch rokov sa to niekde prejaví a značne. Takže vďaka za vás a tieto ekonomické relácie.
0: Martin, no to je, ja som očakával nejakú burku hnevu a zase už uteká už veľa niečo, no dobré. Ale to si vážim, ďakujem pekne, veď preto to aj robím. Nezabúdajme stále, že je to dobrovoľnícka organizácia, je to občanské združenie, celý slobodný vysielač. Ja tu pracujem ako dobrovoľník a v podstate som bývalý teda... Ja nechcem povedať poradca ale teda školiteľ takže tieto slova ma hladkajú po brušku a za ne teda veľmi pekne ďakujem a samozrejme aj keď kritika no kritika patrí k veci keď je vecná, konštruktívna keď je občas aj taká kúsavá aby ste tomu rozumeli, my sa s Mirom Hazuchom v podstate znášame aj s Jurom Janošovským, ale je to presne ten kus tej kúsavej kritiky. Ja si neviem predstaviť, že by som povedzme, s nejakým Eugenom Jurzicom viedol nejaký dialog. My sa poznáme práve z tej manažerskej Open University, ale on je na úplne inej strane barikády ako ja a Obávam sa, že okrem slovných prestreliek by sme asi po sebe potom počase začali aj niečo hádzať, takže je to o tomto. No, no Martíne, zase preč? Takto, k tomu avizu. Je to avizo o tom, že teda táto relácia je o zdrojoch a o tom, ako teda vytvárať tie ekonomické zdroje a budovať to národné hospodárstvo na Slovensku. Za to som do toho avíza zadal takú tu koláž, kde sú fotografie, povedzme, tatier, hory, voda, vzduch, pôda a naši ľudia. Toto sú naše zdroje, ktoré, ktoré teda väčšina krajín práve toho tretieho sveta vlastne nemá. Keď si pozrete celý ten arabský svet, časť Afriky, tam, kde sú púšte, tam, kde sú subtropy, časť Latinskej Ameriky, veľká časť Ázie. Dokonca je teda tá časť ruskej tundry a teda až, až hore v Sibíra, a teda tá, tie väčšine zamrznuté kraje, ktoré sú na nejaké 2-3 mesiace potom nejak tak osviežené. My žijeme v miernom pásme. To je naozaj vzácnosť, ktorá, no ja nie som veriaci, ale kľudne tak poviem, je Bohom daná. A tu sme my, občania Slovenskej republiky, ja to poviem za to, že som príslušník slovenského národa, ale sú tu teda aj ďalšie národy a národnosti, ktoré s nami obývajú. Túto časť Slovenska od Tatier naozaj až k Dunaju a v podstate Užgorodu až tuto niekde k Vysokej Namorave a podobne. Toto je naša vlast a toto sú naše prírodné zdroje, ktoré sme si nemuseli krvopotne vytvárať. Ja som bol vždy fascinovaný takými tými manažerskými filmami, kde niekde vo Veľkej Británii klčovali niečo, vytvárali umelo niečo, investovali do toho ťažké peniaze, aby vytvorili veľné sprírodné prostredie, aby tam teda mohli ľudia tráviť svoj voľný čas. U nás my toto všetko nepotrebujeme. Stačí skutočne trošku poupratať, trošku upraviť nejaký ten kus, aby to bolo pekné, aby bola cestička do lesa, aby bol potôčik, aby bola lúka. Toto všetko tu máme a tu nejde len o to, že to je na oddych. To je dneska aj vysoká produktívna sila. veď Keď si všimnete tie arabské krajiny, práve tie arabské Emiráty, koľko musia investovať, ako... Obrovské investície musia dávať do toho, aby tam vytvorili nejaký ten park s nejakým tým trávnikom, s nejakými tými stromami, s nejakou tou vodou tečúcou fontánkami. Nesmierne veľa do toho musia dávať. A my sa ráno zobudíme, otvoríme okno a sme v tomto prostredí, až škáre toto znie, že zadarmo. Čiže toto sú naše zdroje, ktoré... Ja viem, že ako kritika sa spustí, že sme si to devastovali a podobne, ale prepačte, devastovali sme si to iba my. Veď sme žili v tej istej civilizácii, ktorá vytvorila párny stroj, ktorá vytvárala tie elektrárne, ktoré boli podkurované, alebo nielen elektrárne fabriky, ktoré boli podkurované uhlím a proste týmito fosílnymi zdrojmi. Veď sme sa stále rýchlejšie snažili premávať, stále vyššie, stále lepšie a tak ďalej. Čiže a stále sme chceli viac vyrábať a všetky tieto veci. Čiže toto nás ovplyvňovalo. To nie je iba nejaké také, že toto zapričinili tí hnusní, ktorí boli do 89. Bolo by to aj iným spôsobom a vždy, pretože takto sa vyvíjala naša civilizácia. Ale vrátim sa späť k tej myšlienke. Voda, hory, vzduch, pôda, to sú skutočne naše Zdroje, naše nerastné bohatstvo a naše zdroje, s ktorým môžeme niečo v 21. storočí robiť. A keby sme aj nič nerobili, keby sme to ponehali tak, ako to v tejto chvíli je, iba to trošku vylepšovali, skrášlovali. Škaredo to poviem, lebo ja vždy hovorím, že smer sociálna demokracia skrášľuje kapitalizmus. Ale toto myslím úprimne, že skrášlovali a udržiavali. Toto naše životné prostredie tak, tak toto je taká hodnota, ktorú nám nedokáže nikto, nikto na svete zaplatiť, aj keby prišli mimozemšťania a ponúkali nám za to diamanty obrovské ako mesiac. Aj tak by to proste... To je nepredajné. Toto my tu máme, v tomto žijeme a toto môže byť naozaj naše bohatstvo, ale aj náš ekonomický zdroj, ako tá voda, ako tá pôda... Ja vždy, keď prechádzam s rodinou okolo Rimavskej Seče, tak už si pripadám naozaj ako taký starec, že vždy zdôrazním svojej familii, že pozrite sa, kadeľ ideme. Ja toto je Rimavská Seč, toto sú tie polia, kde teda ten uhorský král Belo IV. v roku 1240 prehral tú vojnu s turkotatárskymi kmeňmi, ktoré sa sem hrnuli. Tuto, za to sa to volá Seč. Rímavska, pretože pri rieke Slaná, čiže Šajo, vlastne boli na hlavu porazení uhorské vojska a sám uhorský král Belo ušiel a tam vlastne boli tak vybité tie vojska, že potom bola nutná tá kolonizácia. Až potom prišli na Slovensko títo banici z Nemecka a časť tej valaskej kolonizácie a podobné veci. A samozrejme, teda, vlastne ani nemohli prísť Maďari, pretože tí boli vyvraždení vo veľkom presne v tom roku 1240. Čiže táto zem je skutočne tá, kde teda tie ostatky tých ľudí po tie storočia boli, zúrodňovali túto pôdu. A teraz si predstavte, že tam príde nejaká kia alebo nejaké iné strašidlo, medzinárodného korporátneho, globálneho kapitalizmu. Zhrnie to niekde dolu. Ja neviem, kam to vlastne dávajú tú, tú našu pôdu, tú ornicu. Zabetonujú to tam a postavia tam nejakú montážnu halu. Veď je to trestné. Veď to je to, čo skutočne sa dopúšťame a čo je to zlé. A my na tom nevieme nič robiť. Kde máme náš cestovný ruch? Kde máme naše poľnohospodárstvo. naš agro priemysel a všetky takéto možnosti, ktoré by nám pomáhali v rozvoji v 21. storočí. A vôbec hovorím o našich ľuďoch. Veľmi som si vážil, čo včera Marian Vitkovič povedal, že skutočne je úplne obdivuhodné, že naši ľudia za tých 26 rokov vydržali ten kapitalizmus vydržali s tými nízkymi mzdami a s tými nízkymi príjmami a preto na Slovensku momentálne je to tak. My sme dokonca teraz akože chválení, že dobre rastieme a podobné veci, ale my nerastieme s tým, že rastie naše obyvateľstvo, rastú naše príjmy. Rastie ten kapitalizmus, to bohatstvo týchto vlastníkov, ktorí túto vlastne ťažia vlastne naše národné bohatstvo, čo sú teda tí ľudia. A okrem toho máme naozaj asi tých 300 tisíc ľudí pracovníkov vonku v zahraničí, ktorí robia. Tým pádom vás všetkých pozdravujem, ktorí ste vonku. A dúfam, že niekedy sa vrátite na Slovensko, možno už len na dovolenku a možno už len oddychnúť si sem k tým našim horám, potokom, do tých našich stráni a do tých našich lesov. No, budem ďalej. Ale pretože dneska už som dosť dlho hovoril, ak je nejaký mail, kľudne ho môžeme. Keď nie, tak budem pokračovať v tej ďalšej téme. No a ja som si tu dal ešte takú poznámku. Sem tam sa pozriem, že nevyužité domáce zdroje to je zločin demokratických vlád, ktoré sa takto pod ideológiou neoliberalizmu spoliehali a spoliehajú, už dúfam, že nie, na tú neviditeľnú ruku trhu. Pretože Hneď dolu potom nižšie je ten obrázok, hnedé výrobné areály. Neuveríte, že tá fotografia skutočne takisto vznikla po ceste z Rimavskej soboty. Je to tá fotografia, respektívne príbuzná fotografia, ktorú mám aj v tej knihe Coop industria. A okolo tohoto areálu chodíme pomaly, no nech je tomu len 20 rokov, keď to nie je 25 ja si ešte pamätám, keď v nejakom 90. prvom alebo druhom som pracoval ako obchodník, dokonca som exportoval ZTSKárske univerzálne cestovné nákladače do Estonska. To ešte bolo vtedy, že sovietský zväz. A tak. A boli to teda moje prvé porevolučné obchodné kontrakty v Eseročke vtedy už. A e, pamätám si, že tuším, vtedy ešte bola tá ZTSK v Rimavskej sobote živá. Čo sa potom stalo? Oni tam robili nejaké tie komponenty a podobné veci. Zaniklo to a podľa Pavla Koncoša, bývalého ministra polnohospodárstva, je to tam hrôza, je nejaká 26, až percentná nezamestnanosť. A pritom hneď vedľa majú hnedý areál, toho oni nevedia, ani tá vláda nemohla mať zasadnutie raz v tejto e, fabrike. Nechto patrí komukoľvek, nech to patrí nejakému exekútorovi, ktorý si nevie z toho vysomáriť nejaké svoje percentá. nechto to patrí nejakému vlastníkovi alebo nejakej banke, ktorá ešte stále si myslí, že príde nejaký američan bohatý, ktorý to kúpi a ktorý z toho urobí wellness centrum alebo podobne. Dávno, už dobré dekády to mohlo slúžiť naozaj na Prácu a na to, aby obyčajní ľudia, nie tí Matovičovi, ale naozaj tí našinci, pracovití, nezamestnaní, aby tam mali možnosti pracovať a vyrábať. Hoci aj tie snežné pluhy, o ktorých píšem v knihe, no čerto väzmi, vezmi, tak to bude slúžiť pre nás, pre obnovu nášho strojového parku tu na Slovensku. Nemusíme tam konkurovať Tomacu a Komacu a všelijakým takýmto globálnym firmám. No... A to je to, čo mňa trošku mrzí, ako to, že zahraniční investori si môžu vyberať z najvýhodnejších a rentovo okamžite výnosných území na Slovensku, prakticky v polohách pri dopravných tepnách alebo pri úrodn- na úrodných pôdach, namiesto, aby im vlády, a povedzme aj tá súčasná vláda a dúfam aj tá budúca, e, dali nejakú tú dotáciu iba vtedy, keď sa zainvestujú do hnedých areálov po skrachovaných fabrikách po celom Slovensku. Lebo to nie je len t- tento areál zete z Rimavskej sobote. To je preglejka Žarnovica, to sú areály rozsiaté po celom Považí po tých bývalých fabrikách. Robil som v Trenčine, tak som tam videl tú Merinu, videl som v Považskej Bystrici, ako to vyzerá. Videl som Novodobnicu, všetky takéto areály, veď Ježiši Kriste, no, to, to, je, to je smutné. ZDA Partizánske a tak ďalej, a tak ďalej. Možno, keď bude to Centrum pre rozvoj ekonomickej demokracie, vyhlasíme nejakú súťaž, aby ste nám posielali fotografie takýchto areálov, aby sme o nich vedeli, aby sme ich vedeli map- Mapovať. Sú to stovky areálov bez využitia v zhrdzavených budovách a toto je vizitka slovenskej hospodárskej kapitulácie za kapitalizmu. Uvedomme si, že do 1. januára 1990 to boli plnokrvné a zamestnancami zaplnené areály, ktoré potom ale zrazu patrili na základe toho zákona z novembra 1990 predstaviteľom ľudu, ktorých po väčšinou nezvládli, pozatvárali popredávali a ešte stále možno očakávajú nejakú tú rentu z pozemkov a z budov nejaký zisk. Čiže toto je to smutné a, a skutočne, keď sme v ekonomickej demokracii, viem si predstaviť naozaj nejaký ten politický subjekt, ktorý sa dostane do vlády, poriadne som naivný, čo? A ktorý jednoducho povie tak, a teraz vydáme peniaze a vydáme projekty presne na pokrytie tých hnedých areálov Proste zlikvidujeme tú nezamestnanosť. Nech tam ľudia robia čokoľvek. Kto vie kopať, bude kopať. Kto vie hrízť, bude hrízť. Škare, do toho hovorím. Ale budú zamestnaní, budú to zveľaďovať a jednoducho vždy je čo robiť, preto aby niečo na trhu bolo. Pretože na trhu sú rôzne výpadky, rôzne skutočne nerovnováhy a podobné veci. No tak nech to teda, najradšej štát, ale keď nie štát, tak obec a keď nie obec, tak kolektív, to družstvo, nechto teda zabezpečuje. Uh, neviem, Martin sa pozrel na mňa? Je niečo? Nie. Tak...
1: Ja som tak rozmýšlel, že či by sme si nedali pesničku.
0: Dajme si, súhlasím.
1: Uh-huh. Ktorú tiež poradí?
0: Dajme v poradí, uvidíme, čo to urobí. Ja už som stratil prehľad.
1: Dobre, tak. Tak pustíme, radím, tu je.
0: A to je ta čajovná. No, no môže, môže byť. byť. Je, je to taká zamýšľava, že to, toto to, bolo také zamýšľavé. Tak, nech sa páči. Dobre. Dobre, už naozaj Martin sa pýta, dostaneme sa dneska niekam? Dostaneme. Je tam ešte v rámci avizata budova. To vám nemusí byť jasné, ale my starí fotry vieme, že to je budova otvorenej knihy, rady vzájomnej hospodárskej pomoci. Táto budova stojí v Moskve. Ja som si ju očekol v 2012 a 2013. Samozrejme je vylepšená, je lepšie oplášťovaná a sedí tam banka, a tak, ale toto pre nás, pre moju generáciu, bola v podstate budova takéhoto hospodárskeho ústredia, ale ja to nebudem brať tak antikomunisticky. (lýdňujem) Nic sa nedá robiť, mám to v povahe. Ja som robil v podnikoch zahraničného obchodu a potom som robil na medzinárodnej ekonomickej spolupráci, vo výskumáku, vo výrobnom podniku za socializmu, takže... Túto budovu som bral vždy ako niečo, nedá sa to teraz ani nejak pomenovať, čo to bol za hospodársky palác, ale bola tam Medzinárodná banka, boli tam inštitúcie, bola tam arbitráž pre Krajiny rady vzájomnej hospodárskej pomoci a nebolo to žiadne plánovacie ani direktívne centrum, ako tu strašia malé deti, ako ľudia, ktorí nejak neuznávajú tú minulosť, pretože... E, Jak jak by som to nejak tak uviedol veľmi vecne a veľmi dobre. V podstate tu sa po poschodiach odohrávali podľa tých jednotlivých medzinárodných zmluv, bilaterálne aj multilaterálne dohody, pracovné skupiny. Riešili sa práve tie problémy kooperácie a špecializácie jednotlivých krajín, jednotlivých ekonomík a... Ako bolo to, Toto si dneska, ako neviem, či, ľudia vôbec, či si vôbec niekto mladší 30 rokov vie predstaviť, že to RVHP nie je žiadna nadávka, ale že to bol naozaj dnešnými očami, keď sa na to pozriete, úspešný integračný a kooperačný projekt hospodárskej spolupráce Československa, Polska, Maďarska, vtedy Nemeckej demokratickej republiky, Bulharska, Rumunska čiastočne Vietnamu a hlavne 16. sovietských republik združených do zväzu sovietských socialistických republik. A teraz si predstavte to územie, tie rozmery toho trhu, ktoré dnes nikto už nevie vymenovať, ktorý, nie je, mladší, ktorý je mladší 40 rokov, lebo to nie je len dnešná Ruská federácia so svojimi s7mi federálnymi okruhami a každý z tých okruhov je väčší ako Francúzsko. To je aj obrovský trh bývalých krajín sovietskej Ázie, to znamená Kazachstan, Turkmenistan, Azerbajďan, Tadžikistan, Arménsko, Gruzinsko, vtedy to boli ešte pobaltské republiky, Ukrajina, Bielorusko. Dneska sa to bagatelizuje, ale ja si spomínam na situáciu, že keď som prišiel ako samostatný obchodný referent do Technopolu a bol som uvedený na ruské trhy, Dostal som tú mapu do rúk, aby som si pozrel, kde všade môžem exportovať, keď sa teda ako dohodneme a budú vlastne tie kontrakty rozvíjane. Tak... Mňa to skoro baclo. Ja som mal 28 rokov a prežíval som svoje prvé srdečné problémy. Nie teda s láskou, ale, ale skutočne ako s nejakou neurozou. Pretože keď som si predstavil, že ja budem mať 116 liniek technologických, ktoré budem exportovať po tomto obrovskom území, ako mňa to skoro zabilo. A to si predstavte, že dnes niečo také obrovské si žiadny manažer, žiadny generálny riaditeľ žiadnej slovenskej firmy v súčasnosti nevie ani len predstaviť, čo mal v rukách jeden samostatný obchodný referent. A takýchto samostatných obchodných referentov bolo po poschodiach podnikov zahraničného obchodu nás, teda vtedy v Československu veľmi veľa. A my sme všetci importovali, exportovali robili výrobnú kooperáciu, výrobnú špecializáciu a z tohoto žili naše ekonomiky. To nebolo žiadne takéto centrálne plánovanie a takéto veci. No ja som veľký opozičník oproti tomu, čo niektorí vyprávajú, pretože to sa dialo niekde, ale na tých vysokých úrovniach a ako človeka to občas hnevalo, keď, keď mal povedzme, nejaké prekážky obchodu, tak ako dneska sa ako mnohí rozčulujú, ale... My sme si vtedy neuvedomili, v akom veľkom a v čom žijeme. A aby som to zastavil, aby som si takéto RVHP predstavoval aj do budúcnosti pre Slovenskú republiku. Možno by sme tým mali začať teraz, keď sa tak trošku nádejne spolukamarátime Maďarsko, Polsko, Česko, Slovensko pribrať ďalšie krajiny, rozvíjať tieto kooperačné a tieto obchodné hospodárske styky. Dokonca by som povedal niekde tak pomimo alebo nad rámec Bruselu. No tu je hlavne ten problém, že či by nám to Brusel dovolil, jedna otázka. A či nám to potom dovolí tá geopolitika, pretože dnes je tá situácia naozaj taká, že embarga a nemáme sa radi a podobne. No dneska sa môže tá zahraničná obchodná medzinárodná hospodárska spolupráca rozvíjať, ale... Ja mám pocit, že je to niekedy oveľa direktívnejšie, ako boli tie zásahy z Moskvy v rámci RVHP. No a teraz ako treba povedať, keď už som začal jedno povedať až po Z, uh, RVHP na jar v roku 1990 odrazu naši protagonisti novej doby nechceli, cítili sme sa natoľko silní, Václav Klaus a Vladimír Dlouhý, ako teda predstavitelia tej novej vlády, ešte, pretože to bol apríl, neviem, či sme boli už ČSFR alebo ešte stále ČSSR, tak ako predstavitelia tejto vlády vyhlásili, že Československo RVHP nepotrebuje, ono si samo pomôže na zahraničných západných trhoch. A toto vyhlásili v Sofii na jar, pričom ani neboli nejakými signatármi, proste to boli úradničkovia z jednej krajiny. Napriek tomu sa nám potom to RVHP rozpadalo, rozpadlo a... Dneska si hádajte asi, ako Slovensko užíva svoju konjunktúru. Čo tu je a prečo to tu je všetko. A kde sme my mohli byť nepredstaviteľné. Vrátim sa naspäť. Ako z toho von? No hlavne to spoluprácou. Lenže tu je problém limity opustiť EÚ, skúsiť ponúkať a dodávať solventnému zákazníkovi v Iráne, v Bielorusku, dokonca v Rusku niečo, čo je embargované. No Bielorusko už pomali sa uvoľňuje, chvála Bohu. A na druhej strane zase čo urobiť, keď naše výrobky, tie krajiny Európskej únie nechcú s výnimkou automobilov, pretože tie tu sice vyrábame, ale ich tá korporácia, ktorá ich potom zadarmo prevezie na miesto určenia, na miesto predaja a my z toho vlastne nič nemáme. No je tu patová situácia, ale... Našiel som tu dokonca aj v Slov- Slobodnom vysielači Banská Bystrica na webke v konzervatívnom výbere. Dnes práve taký článok, ktorý sa týkal aj tej minulosti RVHP. Bolo to o Československom vrtulníku. Tam ten článok je nejaký taký, že Československý vrtulník sovieti zamietli a RVHP zakázalo. Priatelia, odporúčam si ten článok prečítať od začiatku až do konca čítať pozorne určité fakty, pretože keď som hovoril, že to RVHP samozrejme boli tam nieže nedostatky. Proste z tohoto článku mi vyplýva, no ale musím aspoň povedať tri vety o obsahu, že uh, bolo to o nejakom vrtulníku, ktorý bol uh, treťou ríšou uh, delimitovaný do územia Sudet, tu sa vyrábal, niekde som vedel aj ten názov toho Frejštáta, ale pr- proste ne- nejaké takéto mestečko. A keď teda skončila vojna, nejak boli tie závody opustené, rozbombardované, zachránili sa nejaké konštrukčné prototypy. Naši ich začali teda po 1947. oživovať. našel sa šikovný konštruktér, ktorý vyrobil, ale bol to taký ľahší vrtulník. V 1948. ho skúšali, ale tak... Vtedy všetci chceli len tie veľké, ťažké, nielen bojové, ale nákladné vrtulníky. No tak to jak si neprebehlo do nejakého výrobného programu, žiadného podniku. Konštruktory sa nevzdávali, vyrobili ďalší prototyp. To už sa písal nejaký rok 1954. Ten prototyp bol, ale zase nebol vhodný práve v tom čase. Ja by som to dnešnými očami povedal, trh to neprijal. Veď koľko máme prípadov dnes, že trh to nepríjme? Potom sa zrazu boli skúšky, potom sa zrazu písal rok 62, tuším, a tam je to uvedené, že a potom prišli sovietskí soudruzy a zakázali nám vyrábať vrtulník a delimitovali výrobu do Ruska, teda do sovjetského zväzu a do Polska. Mám k tomu takú malú poznámku. A bráňo niekto nejakým tým teda československým výrobcom ten vrtulník predsa len vyrábať a bilancovať a podobne? Dokázali to slušovice, nechcem byť hnusný, že dokázali to pridružené výroby družstiev. Tak v čom je problém? Ja si myslím, že to je emočný problém, ktorý ukazuje z môjho hľadiska aj na to, že bola konkurencia, boli trhy, boli určité konkurenčné možnosti a povedzme, pretože som v tom žil, tak to viem, my sme kapacitne vlastne nemali na to, aby sme pokryli tie trhy celého toho veľkého hospodárskeho bloku. Tak oni sa s nami, teraz to bude škárať, tak ako Marian vždy hovorí, nesrali sa s nami. Tak jednoducho povedali, vy to neviete robiť vo veľkom, vy to neviete robiť v tom, čo my potrebujeme, tie ťažké stroje s dobrým silným motorom a podobne. Tak, tak proste nebudete to robiť vy, budeme to robiť my a podobne. Veď zase v iných veciach sme uspeli, či to boli nejaké tie ČKD električky a šeli čo iné, no tak ako to... Aby ste sa na to dívali očami hospodára, ekonóma, nie všetko bolo možné aj v tej chvíli ako dobojovať, pokiaľ sme neboli naozaj tá jednička, pokiaľ sme neboli tak úspešní. Prípad vrtulníka podľa mňa a podľa toho, ak som to tam prečítal, bol skôr teda takou emotívnou záležitosťou, že sa nepodarilo. No, tak nepodarilo sa, nemali sme kapacity. Mimochodom, keď už RVHP, tak sa pamätám ako môj šéf, v Tesle spotrebná elektronika prišiel z rokovania so sovietskými partnermi celý ako naštvaný a zúfali a povedal, tak oni majú také požiadavky, že my keby sme postavili aj tri nižné na Orave, aj to by sme im nevyhoveli. To bolo o kapacite. Ako chápete, zásobiť taký veľký trh, to by znamenalo skutočne urobiť 3-4 závody len montážne pre tieto televízory a na to sme my nemali. To nešlo o to, že by sme to nevedeli, ale nevedeli sme to pokryť. A ja som ten istý problém zažil len nedávno, keď som robil v Trenčíne, v tej strojárskej fabrike, že ten dopyt po tých našich sústruhov bol oveľa väčší, ako bola naša kapacita. A ja teraz to kľudne poviem, nech to počujú. Ja som kvôli tomu aj odišiel, pretože ako obchodník, ktorý si nedokázal na dobrom to už boli rusky hovoriace na dobrom rusky hovoriacom trhu zarobiť viac ako len nejakú štandardnú mzdu takto som sa a povedal som dosť pretože ako neobmedzené možnosti ale to by som si musel založiť vlastnú firmu podnikať aby som niečo dosiahol a to si predstavte že to je to isté čo bolo aj v minulosti to RVHP bolo naozaj o tom že sa vyjednávalo prehodnocovalo a tak ďalej a československo sice Vyzerá, že občas ako keby ťahalo za kračí konec, ale bolo to len tými kapacitami, ktoré boli k dispozícii. Proste my sme neboli taká veľká krajina, aby sme pokryli všetky potreby krajín, rady vzájomnej hospodárskej pomoci. Ale taká malá rada vzájomnej hospodárskej pomoci, to si viem predstaviť. Maďarsko, Polsko, Česko, my, prípadne nejaké ďalšie krajiny, už aj Bulharsko, Rumunsko. A toto teraz rozbehneme a máme to. No, zase asi dlho hovorím. Ani neviem, jaká je kvalita zvuku, lebo točím sa tu, niečo čítam. No, snáď, dobre. No a už len posledné teda, keď som to avízo tak načal, a je to stále o tom o tej téme, čo hovoríme. Uviedol som tam taký náčrt, ktorý je vlastne fraktálom. E, vedci sa zasmejú, povedia, kam sa to hrabe z človeče do fraktálu, ale existuje fraktál v hospodárstve, a uh, smejem sa preto, pretože ja sám som najprv musel prečítať populárnou vedeckú science fiction od uh, Artura Clarka, aby som pochopil, čo je to ten fraktál. Oťaľ je potom, myslím, aj ten obrázok z tej knižky. A uh, dostal som sa vlastne k tomu, že dnes sú v rámci korporácií globálnych usporiadané výrobné jednotky, tzv. units, tak po svete, že každá bunka tejto výroby je vlastne samostatným fraktálom tej hlavnej materskej bunky. A fraktál, aby sme sa tomu rozumeli, aby ja by som to pomenoval tak normálne, že to je teda taký zmenšený vzorový obraz tej, tej pôvodnej tej materskej bunky, ako by som to nejak povedal. Ale zaujímavé na tom fraktáli je, že matematicky sa to dá znázorniť, že Čím hlbšie idete, čím nižšie klesáte by mikroskopom, tým sa vám stále tie fraktály otvárajú a to ide donekonečna, že donekonečna sa to nejak tak opakuje. A to si predstavte, dneska sú takto robené vlastne e, tie korporátne unit, čiže jednotky. Globálna ekonomika vytváraná tými nadnárodnými korporáciami sa rozvíja v každej krajine a v každom regióne na základe vytvárania takých tých vlastných sietí, podnikov, filiálok, prevádzok. Pričom vo vnútri týchto jednotlivých, konkurujúcich si korporácií sa vytvára efektívne fungujúce decentralizácia riadenia a organizovania výroby a zabezpečovania tých činností. Dám na to aj príklad, teraz som si už naozaj musel pomoc citovaním, pretože to mám, v... je to v knižke Bod zlomu v tom zborníku, o modelovaní ekonomické demokracie. A tuto vlastne citujem z toho článku. Každý nadnárodný subjekt si okolo svojej prevádzky v danej krajine vytvára navyše dodávateľské, subdodávateľské a odberateľské siete, kedy si známe pod menom klastre, teda po slovenský okruhy subdodávateľov a odberateľov. Na Slovensku máme napríklad celý priemysel automobil založený na subdodávkach automobilkám. A tento pojem klastre nakoniec prevzala oblasť verejnej správy a samozprávy, ktorá ich takisto buduje ako okruhy spolupracujúcich, kooperujúcich samozpráv s miestnými organizáciami a podobne. A dnes teoretici manažmentu sa zaoberajú...
1: Preruším, ano? máme telefonát. No, Dobrý tak... večer, počujeme
0: sa. Super, dobre. Dobrý
2: večer, pozdravím pani Bratislave, Peter, na mestoho.
0: Pána Martina
2: a, no, jasné, a Petera, Petra Vanku.
0: Ďakujem, ďakujem. Díky, som rád, ale veľmi stručne, pretože ma tu preruši uprostred slova.
2: Pán Peter, vy staré tomu veríte, že, že tie družstva padli na základe toho, že ľudia, henty, čo im to dali, teda, čo to sprivatizovali za kornu, že neboli schopní, oni to svoj, jednoducho podľa mňa schválne zrobili, nie, že neboli schopní ľudia to
0: v tomto máme jesne
2: toto je reč pána Jana Čarnogórskeho toto to, to, to sú jeho slova ale ja s tým vôbec nesúhlasím
0: oni, Zastavím vás, sa roz... ideme niekam inam. Nie, 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 prepač. Nie, 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 nie. Ideme niekam Je Ľudia nie, sa rozkladli e... tak,
2: že sa jednoducho tým obchali dozadu, obchádzali sa, tí ľudia sa obchádzali do, do zadnej časti tela mečierovi, VPNK-rov. Neviem,
0: ľuď. či máme vypnúť, alebo čo, lebo toto s Černogurským bude zvláž relácia. Ale pokiaľ tam budete takto hovoriť, tak v podstate on zloží takisto mikrofon. Prečo však nech zloží,
2: no, keď no, je taký no. veľký ekonom a tento však nech zloží. A čo? Nie však, to, to sa nedá pozrite, si,
0: pozrite si, kedy Viete, vlastne ako? bol ten zákon o transformácii. Ten bol preca v... Auguste alebo v júli 1992, potom si uvedomte, čo bolo v roku 92, kde sme žili a kdo no, príjmal ale... tie zákony vo federálnom zhromaždení. A, Samozrejme, že má... vo vláde, vo vedúcich
2: funkciách.
0: Samozrejme, že bol, čo, mal čo? zodpovednosť, no, ale... tak, tak no, to potom urobte tribunál pre všetkých politikov za posledných 26 a, rokov a budete počkajte, spokojni. Než... Ale Nie, álo, nech, nech sa, sa... Vytvorí, tak... Nie, Dnes nie, prepašte. Je taká legislatíva, ktorá nebude po tých rokov posledných. O tom to Vysiň. bude špeciálna relácia. Ďakujem. Dobré,
2: pán, pán Peter, no, dobre, máte monológ. Máme monológ. No, majte.
0: No, takýchto ľudí som kľudne poviem, ako školiteľ posielal za dvere s tým, nech si dajú na môj účet pivo v bare a potom sa s nimi povyprávam, pretože prišli s myšlienkou, ktorá bola úplne odvecia a úplne o niečo inom, riešili si tam svoj emotívny, negatívny vzťah k niekomu a toto sa stávalo bežne. Takže prepačte, milí poslucháči, o tomto je tá disciplína pevne verím, že vy máte veľkú chuť sa prezentovať a volať a nandať to niekomu, ale prepačte, pokiaľ mám tú možnosť a tú zodpovednosť, tak to nedovolím. A tuto s kamarátom z námestova, veľmi som ho rád privítal, keď mi pomohol v tej jednej relácii, kde som nedostal hostia, ale takéto veci, no tak načo? Takže sa vrátime naspäť a budem to musieť zopakovať trošku znova, pretože sme úplne ušli od myšlienok. Hovorili sme o tom, že skutočne trendy v hospodárskej decentralizácii sú dneska o tom, že naozaj organizácie nadnárodných spoločností po celom svete v danom kontinente a prípadne až kaskádovite dolu v jednotlivých krajinách a ešte jednotlivé regióny až na nejaké lokálne prevádzky spúšťajú v úvodzovkách rovnaké výrobné a organizačné procesy, prispôsobované danými miestným potrebám, pričom celý výrobný proces a iné činnosti sa dajú v každej jednotke, jednoducho takmer kopírovať vo všetkých jednotkách kooperácií. Ja viem, že toto teraz znie trošku teoreticky, ale tak si uvedomte, že tu máme tri, o chvíľu potom budú štyri výrobné automobilové fabriky a keď si pozrete trošku tak západnejšie, tak Češi majú ďalšiu automobilku, v podstate rovnakým systémom pracujúcu, len je to iná značka, iný vlastník. Maďari dolu túto v, v Djeri a túto majú ďalšiu automobilku, zase podobne vyrábajúcu, Rakúšania a Nemci majú ďalšie automobilky a je to presne o tom. Prečo to uvádzam? pretože tomuto procesu decentralizácie výroby, ale modelovania rovnakých činností všade, kde existuje daná prevádzka tej nadnárodnej spoločnosti, tomu sa hovorí fraktálne usporiadanie. Je to podľa toho matematického modelu a grafického znázornenia fraktálu a dúfam, že aj môjmu priateľovi z námestova to dojde a na budúce v úplne iné relácii sa presne opýta na ten fraktál, keď si to naštuduje. Prepáč, naozaj ma to trošku podráždilo a znázorňuje fraktál do ten istý vzor smerom dolu alebo hore. No ale čo to pre nás znamená? To je nakoniec dobre. Je reálny predpoklad, že už sme došli do limitov globálnej ekonomiky a to práve tým, že tieto nadnárodné korporácie a subjekty operujúce na globalizovanom trhu dospeli do štádia celoglobálneho nasytenia svojho usporiadania a spúšťajú tú fraktalizáciu svojich činností až dolu na miestnu prevádzku. To znamená, že oni už pokryli svojimi výrobnými a hospodárskymi činnosťami každú krajinu. Včera to dobre Marian Vitkovič povedal, že s výnimkou tých rozbitých a rozrušených krajín, ktoré sme si vybombardovali a spôsobili, tam tie fraktály nie sú. Ani nemôžu byť, pretože tam nie sú už ani ľudia. Tam vlastne skončil taký normálny život. No a Nebude nič fenomenálne jednoduchšie, ako pri transformácii súkromného kapitálu na ten verejný kapitál, teda pri zavádzaní ekonomickej demokracie, začať priamo s najvyšším vedením nadnárodných spoločností, zachovať ten trend fraktalizácie a doplniť tie potrebné prevádzky na štátnej, regionálnej alebo miestnej úrovni tak, aby boli prevádzkami pokryté všetky územia a došlo k tej možnosti decentralizovať pôvodne súkromný majetok nadnárodnej spoločnosti pri súčasnom zachovaní organizačnej jednotky na úrovni danej krajiny. A ja to poviem tak, že koľko takýchto kapacít napríklad len vzniklo na Slovensku na zelených lúkách alebo v tých priemyselných zónach, a pritom sa prakticky okrem ťažby lacnej pracovnej síly alebo zvyšovania exportu krajiny či HDP týmto vlastníkom ničím nepodielajú na rozvoji regiónu či miesta, kde sú umiestnené. No a prečo som to hovoril? Mnohí sa pýtali, a dokonca aj Petr z námestova, že ako si to predstavujem v takej tej veľkej celosvetovej úrovni. No tu je tá odpovec. My predsa nebudeme... A nesúhlasím ani so vzdorákmi, aby sme teda robili to, že prídeme pred fabriku, dobijeme ju možno tankami a, a proste znárodníme ju a zničíme ju a potom budeme stavať na troskách. Nie, my si pekne počkáme, respektíve dohodneme sa. A keď to už bude naozaj záležitosť nie jednej krajiny, ale povedzme celého ekonomického bloku, čiom Európskej únie alebo dokonca celokontinentálneho, tak jednoducho tí vlastníci, ktorí majú tie korporácie, a v podstate budú už tak ďaleko, že už budú odtrhnutí od toho svojho vlastníctva, tak im to jednoducho zavreme, právne povieme koniec. Nehajte si nejaké svoje majetky, chodte si na svoje ostrovy, tam si dožite v tom prepichu, ktorý máte a nás tu už nehajte pôsobiť. A jednoducho v tých krajinách sa zrazu zistí Slovensko, štyri automobilky. Česká republika, dve automobilky. Maďarsko, no hádajte, koľko automobiliek. Mysliteľo len jedna. Rakúsko, 2 automobilky a tak ďalej. No nič nebude iné, jedine to, že skutočne teraz až príde ten motív, ktorý hovoril ten Stanislav Pirošík, kde ho teda obracal na smiech ten redaktor, že potom bude možné v tej žiline prerobiť tie línie tých, tých výrob na to, aby sa tam povedzme vyrábali traktory a podobne. A tu budete zase potrebovať to RVHP. Lebo ako sa dohodnete, ako vyjednáte medzi jednotlivými krajinami, ktorá krajina bude čo vyrábať, keď sa rozpadnú tieto korporácie, keď zostanú tie fraktálne výroby a budete mať v štyroch alebo piatich krajinách okolo seba možno desať automobiliek vyrábajúcich ten istý sortiment. Len rôznu inú značku to bude musieť byť nejako odlíšené a nejako pretransformované nejaké iné technologické linky a nejaké iné výrobky sa budú vlastne robiť. A tu je tá nádej, že to pôjde pokojnou cestou, pôjde to transformáciou, skoro by som povedal, že to môže byť presne taká Sice pracná, ale predsa len postupná transformácia, ako boli transformované tie československé podniky. Žiaľ bohu, tie boli utopené, tie boli vlastne odsudené na zánik, kdežto tieto podniky by mali ďalej prosperovať. Samozrejme, každý po dohode, po kooperácii, po špecializácii v niečom inom. Za to som tam uvádzal to RVHP, pretože ani len Brusel nemá tú silu ekonomickú, a žiaľ Bohu má len mocenskú a finančnú, dohodnúť medzi jednotlivými krajinami tú rôznu štruktúru výroby, aby to teda nejak spoločne sedelo, pretože... Naozaj nám tie korporácie vytvorili niečo totálne nezmyselné. V dvoch vedľa seba susediacich krajinách sa vyrába to isté, vyrábajú to tie isté, rôzne tie subjekty, sub- subdodávateľi a podobne. A nedaj Bože nastane kríza, tak to padne vo všetkých. Takže urobme s tým radšej niečo pokojne, pokojne transformujme a pokojne urobme. No a mrzí ma to Petr z námestova, ale... Naozaj, ako nechcem byť zlý, ale tak ako, točkajme sa toho Čarnogórského. A on keď príde, tak čo? Zavoláte potom 5 minút pred skončením relácie? No veď o tomto je. Prepačte, keby ste mi položili otázku na RVHP, budem ten najšťastnejší človek, ktorý vám bude odpovedať. Týmto to končím, týmto sa vyrovnávam s týmto problémom. Opýtam sa Martina, či máme niečo. Vyzerá to teda, že nie
1: ale máme dve otázky, prišli do nášho bratislavského štúdia. Otvoril som schránku poštovú. Môžem prečítať? Ano, hej, hej. Vo firme so zamestnaneckou samospravou budú predpokladám rozhodovať o riadení firmy všetci ľudia. Dokážu fundovanie rozhodnúť o tom, či investovať alebo neinvestovať do nových technológií, namiesto toho, aby si hospodársky výsledok rozdelili? Tí mudrejší, fundovanejší vo firme budú musieť byť zrejme veľmi silní, neformálni vodcovia, aby presvedčili väčšinu vo firme. Čo ak prevládne nejaké pohodlie alebo strach z riskovania. Alebo o takých veciach nebudú rozhodovať všetci. To bude v rozhodovaní manažmentu a všetci budú rozhodovať skôr o cieľoch lebo chybou demokracie je to, že nakoniec rozhoduje tá menej gramotná väčšina a tí schopní, talentovaní, tí ťahúní ne, nikdy neprehlásujú tú väčšinu. Konec otázky alebo komentára?
0: Uh-huh. Nie, je to otázka tak trošku z iného rožka. Ale to už sme tu zodpovedali, že v podstate naozaj sa v každom kolektíve najdú nejakí tí vodcovia, zle to sú to slovo vodca, ale v tom zmysle, vys- vys- že sú to teda tí dominantní jedinci, ktorí dokážu okolo seba strhnúť ten kolektív. E, ja ich tam pomenovávam napríklad aj v knihe, že ktorí to sú, sú tam teda aj definovaní tak plasticky, dramaticky, majú svoje mena, majú svoje funkcie a vstupujú tam aj do deja nejakým spôsobom. Ktorý, ktorým to jednoducho nie je ľahostajné. Neviem, či si uvedomujeme, že tá zložka toho týmu, teda toho kolektívu v každom, na každom pracovisku je taká, že sú tam dvaja, traja takí aktivnejší jedinci, potom je tam množstvo tých ľudí, ktorí sú pasívni, ale nie, že nevnímaví, len proste buď sa boja, alebo sú radi, že sú radi a podobne. A potom sú tam niekedy aj takí tí floutkové, alebo proste takí tí flákači a podobným spôsobom. A sem tam sa vždy nájde aj nejaký taký ten rebel taký. No, čo robí súčasný manažment v kríze, v tej totalite? Rebelov väčšinou vyhodí, respektíve ich e, krotí. takže tí potom poslúchajú a sú takí. Tí pasívni sú naďalej pasívni, tí úplne lahostajní, tak tí sú vždy v podstate jednou nohou vonku z firmy, hľadajú si nejaké ďalšie možnosti. A tí, ktorým na tom záleží, väčšinou končia, no, skoro by som povedal až tragicky. Buď sa upracujú, alebo majú problémy, pretože sa dostanú do štádia, keď treso na stola toto už nemôžeme robiť a toto treba ináč robiť a podobne. A samozrejme s nimi ten top management, eh, jak sa povie, vytrie dlážku respektíve vyhodí ich No a teraz, keď sme v tej zamestnánskej samozpráve, to sú práve tí ľudia, ktorí potiahnu, ktorí naozaj sa zorganizujú, pomôžu. To nie je o tom, že niekto je technik, niekto je robotník, niekto je taký, niekto je onaký. Je to skôr podľa tej povahy, podľa toho charakteru. A títo ľudia potom povedú, a berte to naozaj, že je to človek skúsený. Naozaj som prešiel stovkami, stovkami kolektívov, Vždy to viem identifikovať, dokonce sú na to nejaké psychologické testy a človek, keď už je teda takto desaťročným skúsený, tak to vie odhadnúť takmer okamžite po nejakom čase. Títo ľudia vlastne vytvoria to jadro toho vedenia tej zamestnaneckej samozpravy, ale nie kvôli sebe. Presne kvôli tomu, aby to fungovalo, tí potom presviečajú, tí sa potom medzi sebou dohodnú, kto čo naštuduje, čo povie. A tá zamestnaňská samozpráva nerozhoduje tak, že ráno prídem do práce a všetci chodíme od pracoviska ku pracovisku a prikazujeme a rozhodujeme sa, čo budeme robiť. To je naozaj tým spôsobom, že Raz za čas je členská schôdza toho družstva alebo nejaká schôdza tej zamestnenskej samozprávy. Tam sa vlastne všetci dohodnú, tam majú pred sebou prezentácie alebo materiály, podľa ktorých sa rozhodujú. Vždy to samozrejme pripraví ten odborník na tú danú časť, na na tú danú prácu a podobne. A tam sa potom rozhodnú. Samozrejme je to, že jeden hlas, jeden pracovník a tak ďalej A nechcem povedať, že je to skúška pomocou metódy, pokusu a omilov. No ale keď sa podarí niekomu strhnúť ten svoj kolektív, takže zahlasujú a to hlasovanie bude chybné, teda v zmysle nesprávne, že niekde na konci roka zistia, že to nebolo správne, však oni na to sami doplatia. Tam na to nedoplatí nikto iný, len oni. Tak to potom znamená, že na základe tejto skúsenosti už od januára budú múdrejší, a budú ináč hlasovať a budú sa teda ináč tých faktov držať. A buď to bude fatálne, že teda tá firma skončí, lebo niekto zle rozhodol, rozhodol o veľkom nákupe a podobné veci, alebo sa poučia, že budú nejaké škody, samozrejme, pohádajú sa, udobria sa a proste to pôjde ďalej tak, ako to na pracoviskách býva ale nebude už nad nimi stať žiadny top manažér, ktorý bude prikazovať vo svojom záujme ani žiadny vlastník, ktorý len pošle mail, že musí to byť takto a bodka a tým to skončilo no to je to, čo je nádherné a na druhej strane samozrejme je naozaj otvorené a riskantné no to je ako keď idete na cestu ja vám taký príklad, neviem ako vy ale ja som vždy a to som už šofér pomaly od 74. roku, no nejaká tá malá nehoda je, ale nikdy nie je nejaká veľká, že vždy, keď idem na cestu, si uvedomujem jednu vec. Čo keby som sa rozlúčil tak, že naozaj z tej cesty sa už nevrátim. Je to proste riskantný podnik. Aj tá cesta autom a aj toto podnikanie tieto zamestnanecké samozprávy. No o tom je život. To je jednoducho tak. Žiadne záruky tam neexistujú ale vždy je táto záruka vyššia ako tá záruka, presne sa vrátim k tej atomovej elektrárni, že tam nejaký pitomec vlastník povie a rozhodne to takto a bude rozhodovať úplne zle, pretože bude mať iba kritérium peňazí alebo iba nejaké iné osobné emotívne kritérium. To sú tie rakúšania, ktorých som spomínal alebo podobne. A nebudú to rozhodovať medzi sebou odborníci v tom kolektíve ani hlasovať o tom. O, to bolo vyčerpávajúce, takže takto.
1: Ešte? Áno, prečítam ďalšiu otázku. No, no. Zažila som a aj som počula o viacerých prípadoch firiem v nedávnej minulosti, kde si kámoši urobili SROčku, rovnocene sa delili, spolu rozhodovali, mali rovnaký kapitálový vklad, rovnaké mzdy. Vyzeralo to, že fungujú ako zamestnanecká samospráva. A keďže doba bola ťažká, bola kríza, postupne sa tam diali čudné veci. Všetci začali tunelovať vlastnú firmu. Ani nie tým, že by z nej niečo brali, ale tým, že si každý robil bokom fúšky do vlastného vrecka a neprispieval všetkými príjmami do spoločnej kasy. Nakoniec krachovali, respektíve ten jediný poctivý ťahuň sa na to vykašľal ako sa týmto javom vysporiada zamestnanecká samozpráva. No, čítam otázku, ale zvoní telefon medzi tým.
0: No, skúsme. Tak, dobre. Áno, počujeme sa?
2: No, počujeme, Martin, to som ja ešte, Peter.
0: Aha, tak, nech sa páči. Nech
2: sa nehnevajte. Ja vám niečo napíšem, hej, ja som není že... ako, ja som menej 20-ročný chlap, ktorý... To, ktorý nevie, ako to bežalo, alebo 30-ročný, ktorý nevie, ako to... Ja si prípadám, ako... Je, viete, ako keby ste mi to opakovali, celú tú históriu, ja to poznám všetko. Ja si to dobre pamätám, úplne, úplne kto, kedy v ktorej vláde bol, ako úplne si to pamätám, a čo sa robilo. Uh, takže, viete, ako ja mám prehľad, len ja si prípadám potom ako prímypil, keď toto mi to opakuje sa stále do dookola, že... Čo a, a nikto vás zopovednosť za to je tak to je, smu, to, to je smutné, to to,
0: smutné. Peter, to sú emócie, no, ja to mi rozumiem. Pán, pán Peter, prosím vás, nejakého maila, ja
2: vám napíšem.
0: Napíšte. A vravodím, že dobre, teraz no. nie, ale námestovo poznám a ja sa celkom rád tam s vami stretnem a po Dobre, sa, v pohode. No.
3: Dáme no, si a...
0: takéto rande. Ale viete, no tie otázky musíte mať ako súvislosti s tou ja, témou, ja, ja, lebo ja, ja, potom je to úplne inde. Veď ale <laughs>
2: Vy tiež sa dnes rozprávate o, o všetkom.
0: Nie, ja, ja to robím trošku krátavo. Na, na
2: družstvo, hej, na družstva, že prečo padli tie družstva. Viete, no, a... ako vy mňa hneď odbrzdíte a zabrzdite teda a poviete. Teraz no, už brzdíte
0: mňa, ale veľmi rýchlo vám to, to poviem. To... Peter, no, veľmi no, rýchlo vám to poviem troma no, vetami. Dobre. No
2: počkajte, počkajte, to, toho maila mi nedáte.
0: No čo maila? Vy potrebujete mail studio, zavináč slobodný vysielač.sk ja ten
2: nemám, no, ale vážne
0: do rozhlasu ho takto nebudem hovoriť uh, vy ho dostanete zo studia keď tam napíšete svoj e-mail no dobre, ale tak aby sme už si nerobili osobné Tri vety na te družstva no,
3: no, no dobre?
0: Hej. prvá no, veta no. ľudia vedia všetko zneužiť to je samozrejme to znamená, že keď došla možnosť transformácie družstev na súkromné akciové spoločnosti, a ja to budem takto volať, tak sa to zneužilo vo veľkom. Zneužilo sa to, niekto to možno myslel dobre, ale zneužilo sa to presne tak, ako keď v privatizácii ľud Československa dostal majetok a takisto tak. popredáva sprivatizovala a podobne. To je prvá veta. Tak, tak. Druhá veta, nikto nebránil polnohospodárom v prosperite okrem ich samých. Ja som bol dokonca chvíľu ešte v 92. na Interkope, ešte stále to považené za druhú vetu, na Interkope a videl som v tej oblasti importovania, ako si všetci nehorázne nakupovali čo možné, a to boli družstva. pre seba, lebo sa báli. Samozrejme, tam boli potom tie veľké skoky v menových otázkach a podobné veci ale ako potom vlastne o rok, o dva roky, tí istí ľudia boli už niekde inde ako SROčky. Takže to je tá druhá veta, stále je to o tom, že bola to nenažeranosť a nevychovanosť. A tretia veta, že samozrejme e, má to vplyv e, takisto tá politika, ako bola, a tu si treba položiť otázku, komu to prospelo a prečo bolo nutné rozbíjať to celé drustevníctvo. ale ako otázka doktora Čarnogórského prepáčteno, ja už poviem tak, že je to už tak starý človek, že dneska mu už neublížite, aj keby ste ho zase s prepačením zavrli do basy, ale tá politická zodpovednosť tu nie je len na ňom, to je aj na Klausovi, to je dokonca aj na všetkých našich prezidentov, aj na našich predsedov vlád, aj na pánu Oberhauserovi, ktorý bol v tom čase minister polnohospodárstva a v podstate na všetkých politikov zo všetkých politických strán, ktorí vtedy boli na Slovensku v tom vedení. To znamená aj komunisti, aj SDL, aj všetci ostatní. Takže čo teraz chcete pre Boha riešiť? Ale to nie je otázka, to je básnická. Peter, ideme do záveru. No, Prepačte, skončím Takto. Dobre,
2: dobre. takto, jasné. Ja vám napí Mm-hmm. ja ne, neodsudujem žiad, žiadneho jedinca žiadneho jedinca Aj. ja odsudujem všetky vlády čo tu boli doteraz.
0: to je síce pekné, ale no, naspäť ja cesta všetko nemožná naspäť cesta to nemožná v si... predsaizmusi, no. hovorí to štúr no, ale no.
2: viete, ako mladí to nepoznajú takže to je také no
0: Dobre, ale veď to sú trošku no. iné relácie respektíve, no, tak už sme sa raz dohodli, no. že zavolajte na začiatku a podľa toho sa budeme držať. Keď, keď hovoríte niekde v strede a skočíte do myšlienky, je dobre, to ja nepríjemné. Okay. Ja hovorím, okay. že len tú, tú
2: legeň, dobre, sújú,
0: také, rebu, tak, hej.
2: že... 30 no. rokov nie sú... Nie sú dobre, ale odpovedný. to
0: neurobím ani ja, ani vy, pretože my nebudeme no, ja, v Náromi, ja, 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 ani v no, Keby no. sa tam sú tie nejaké
2: správne strany
0: tak. dostali, ktoré tam... Dobre, budúť. ale to už je iná téma. Takže Skončili to je sme. iná téma. Dobre, dobre, dobre. díky. Dobre, Pošlite ma Ďakujem, ajte sa. Mm. Ako naozaj, no, žiaľ Bohu, no, s týmto mám skúsenosť a vravím, že s ľuďmi tohoto typu ako Peterson som sa potom väčšinou doslova opíjal niekde po skončení toho školenia a sedeli sme do polnoci a vyprávali sme sa o tom. Tak nemám takú možnosť, tak asi budem musieť ísť do námestov a obytovať sa tam niekde v penzióne, korytnačka alebo niekde. A tak už mi Martin ukazuje, vidíte, to je to kruté a neúprosné, že už mám len nejakých 10, možno 9 minút. Čiže ja sa len
1: spýtam, či no? ešte prečítam tú mailovú otázku. No, lebo no. tu som nedočítal
0: áno ja už som ju aj zabudol no, skúsme, no, to takže ešte povedať.
1: raz zažila som a aj som počul o viacerých prípadoch firiem z nedávnej minulosti keď si kámoši urobili eseročku, rovnocene sa delili ano, spolu dobre, rozhodovali a tak ďalej Ale len, len ten záver prečítam pre národ Janošika zvyknutý neustále niečo potiahnuť zo spoločného neverím, že pocit spoločného vlastníctva toto vyrieši
0: no hambite sa, čo, čo nás to označujete čo ste vy odkiaľ pre Boha živého to sa nehambite hovoriť na vlastný národ takýmito slovami. No, tak. Ale odpoviem vám ako veľmi slušne. E, Za prvé je to eseročka. Tí ľudia, ktorí vstupovali do tej spoločnosti s ručením obmedzením, s nejakým svojim vlastným kapitálikom, mali tú predstavu, že z tohoto kapitáliku spoločným podnikaním zbohatnú. Tak čo potom vlastne chceme riešiť a o čom to je? Je to o tom, ja som bol svetkom niekoľkých SROčiek a niekoľkých takýchto spoločníkov a vždy som sa smial na tom, jak sa ohromne všetci popálili, pretože si mysleli, že zbohatnú z večera do rána nemali v sebe žiadnu trpezlivosť ani žiadnu morálku. Končím týmto. A druhá vec je, že toto sa nestane v tej zamestnaneckej samozpráve, pokiaľ sa bude drž- držovať 7 až 7 zásad dôvery, pretože dôležitá je dôvera a motivácia ak je dôvera, a to mi zase potvrdia všetci správni podnikatelia a korektní, tak sa tí spoločníci vedia dohodnúť, pretože si dôverujú, pretože sa kontrolujú. Je to tam tých naozaj 7 stupňov dôvery. Ja to mám v knižke, ale hovoria o tom aj proste manažéri, alebo teda mysliteľia v manažmente. To sa normálne učí na školách a ľudia by to mali vedieť, aspoň títo mladí. A druhá záležitosť je tá motivácia. Ak mám motiváciu, že chcem robiť celý život, toto je moje poslanie a toto budem robiť, tak to robím, aj keď som v strate. Ak nemám motiváciu, už na druhý deň sa obzerám niekde inde a snažím sa čo najrychlejšie vyťažiť z tej firmy, kde som spoločníkom čo najviac a toto sa deje na Slovensku. No ale pourážali ste hodne Slovákov, takže čo teraz s tým urobíme? Asi budeme pokračovať. Dobre, no mám už veľmi málo času a, a vidíte, vy to beriete tak, že dobre, ja školím, prednášam a nepustím nikoho k reči, ale tak vy ste zase pre zmenu mňa teraz nepustili. Ja tu mám ešte tézu, ktorá sa týka naozaj toho verejného finančného hospodárania, pretože ak sme si tam dali dosť ťažkú tému a táto téma naozaj znela, že je to skutočne o zdrojoch Slovenska, a schopnosti organizovať hospodárstvo Slovenska, tak si treba uvedomiť, že tie zamestnanecké samozprávy a vôbec teda tie podniky, to je základ. To je to, aby sa obnovili vlastne nejaké tie národo-hospodárske e, kruhy, národno celky takým spôsobom na Slovensku, aby to fungovalo medzi sebou. Boli subdodávateľi a dodávali si navzájom, odbytovali, predávali si navzájom, mali nejaký export a podobne. Nad tým je postavený ešte trh. Za to som potom uvádzala aj tú... RVHP trošku vysvetlil, pretože to nemôže byť taký trh ako je momentálne, že proste ľudia vystrčia hlavu zo svojho podniku a niekto im ju usekne alebo proste snažia sa a nesmierne náklady, nehorázne časy vydávajú len na to, aby sa niekde marketingovo uchytili a potom zistia, že vlastne to nedokážu vyrábať v takom množstve ako chce zákazník a podobné záležitosti. Čiže to je aj o tej kooperácii, to je aj o tej spolupráci a podobných veciach. A tá tretia vec sú tie, vlastne tie finančné záležitosti, pretože e, no, už na to asi fakt nebude času, ale skúsim aspoň kuštik z toho vybrať. E, my máme momentálne krajinu, štát, Slovensko zadlženú. Zadlžený je štát, zadlžená je verejná správa. Veľmi sa zadlžujú už aj ľudia, obyvateľia, občania, A to sme integrovaní do Európskej únie, máme spoločnú menu a tak ďalej. No a to v podstate je strata suverenity a strata nejakej tej ekonomickej slobody. No a teraz ako sa to vymotať, pretože to malo byť trošku na dlhšie. Táto strata suverenity a táto nesloboda vlastne vedie k tomu, že my nerozhodujeme... Už je len minuta, no, vidíte, tam som sa dostal. My nerozhodujeme vlastne o našej mene ani o našich financiách, za to rozhodujú nejakí iní. A tie verejné financie, tie mali byť skutočne v tom zmysle, že všetky tieto podniky, ktoré sú v národnom hospodárstve, odvádzajú a, a, a skutočne vytvárajú finančné zdroje pre štát, pre verejné financie a tieto potom dokážu ďalej financovať všetky tie potreby spoločnosti. Toto sme strátili. Už asi viac ani nedokážem povedať. Ale tá tvorba národného hospodárstva je presne o tom, že toto obnovíme. No a sme na konci. Vidíte, Martin je nemilosrdný, takže ďakujem Petrovi a žiaľ Bohu, o tom to je dneska. Takže lúčime sa s vami a možno teda na budúce už to bude naživo s mojimi mladými kolegami. Ďakujem veľmi pekne aj Martinovi, aj keď mi občas teda ušiel cez tie telefonáty a skutočne ako poviem, že keď si aj myslíte, že je to one-man show, ďakujem tých, ktorí ma chválili a tých, ktorí ma nechvália, no ja sa pýtam, prečo nechodíte na tie zhromaždenia? Prečo nechodíte na tie protesty? Prečo potom vlastne v podstate to riešime tuto v relácii, keď tu sa hlavne chceme dozvedieť viac? <súdňujem> ne, vidíte, Martiny, nemilosedne. Lúčim no, konč- sa s vami.
1: Musíme končiť skôr, lebo ono nám pôjde... Ďalší program, no. tak ideme opäť minus skôr dneska.
0: No, to je ďalšie. No, no. Takže robíme to dobrovoľne, robím to za sa robím to rád. Veľmi rád som vám povyprával niečo a to, čo bolo, čo sme si proste takto ako aj povedali, je to v poriadku, je to len o tom, že radšej by som sa stretol naživo. Dovidenia. Do, do počutia. počutia,
1: takisto. Dovidenia. Ďakujem.